0: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, mhm. aber so das allererste Mal auf der Dating-App angemeldet. Das allererste Mal. Das also war so exciting. Genau. Es war exciting. Du hattest mega Bock, Leute kennenzulernen. Mhm. Du warst ready. Oh mein Gott, welches Bild? Wie beschreibe ich mich? Noch nie da gewesen, mhm. ja? Und dann zehn Minuten später. <lacht> was ist das für eine so Hölle? So. Hallo Lovers, ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und mein Name ist Annika Landsteiner und ich arbeite ebenfalls als Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Und in dieser Folge geht es um Dating Burnout. Ja, kannst du gleich loslegen. Sharon hat nämlich, um mal wieder auf die Essensfrage zurückzukommen, <lacht> Apfelküchlein gebacken. Ich weiß gar nicht, Küchlein, ist das ein bayerisches Wort? Ich weiß es nicht. Apfelküchlein,
1: Apfelküchlein. Ihr wisst schon, sieht in Apfel und dann ist es so ausgebacken in Öl und schmeckt super lecker.
0: Nur Mit und Heute
1: ohne Öl? Genau, weil ich habe einen Airfryer. Oh Gott, ich, ich war so alt. Und ich wollte ausprobieren, ob das funktioniert. Und am Ende, was sagst du?
0: Also, wir haben ja beide gesagt, da ist Luft nach oben. Mhm. Aber ich fand es richtig lecker. Und du hast eine sehr gute. Sehr gute Überleitung gebaut zum Thema von Apfelküchlein <lacht> zum Dating-Burnout. Vom Ausprobieren hin zu, da muss mal abgeliefert werden irgendwann. Genau. Ne? Ich,
1: <lacht> ich meine, das trifft es im Endeffekt ja auch beim Dating. Wenn wir uns neu verlieben wollen, dann geht es darum, viele Menschen kennenzulernen. Und wir probieren was Neues aus. Wir lernen vielleicht auch eigene neue Seiten von uns kennen. Aber wenn es am Ende nicht das erwünschte Ergebnis gibt, dann bedeutet es entweder... Also nehmen wir an, ich hätte jetzt fünfmal diese Apfelküchlein gemacht mit dem Airfryer. Entweder hätte ich es einfach akzeptiert, dass das halt einfach so schmeckt. Mm. Oder, ja, und vor allem hätte ich es, glaube ich, nicht mehr gemacht, wenn meine Erwartung anders gewesen wäre. Ich wäre dann immer ins Restaurant und hätte mir dort Apfelküchlein geholt.
0: Ja, kann ich gut verstehen. <lacht> also es gab echt Luft nach oben, aber okay. Ich gebe Ihnen eine sieben von zehn. Echt? ja. Aber sieben von
1: zehn, also ich glaube, wenn wir eine sieben von zehn beim Dating treffen würden... Da da Schleppern
0: wir nicht ins Burnout. Genau. Zumindest nicht gleich. Hm. Ja,
1: gäbe es zumindest ein, lass mal auf ein zweites Date gehen und schauen, was er entwickelt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da weiß ich, aber gut. Sieben von zehn. Vielleicht wieder zurück zum Thema Dating Burnout. Kanntest du den Begriff?
0: sagt dir was. Ich hatte kürzlich so das Gefühl, dass er plötzlich überall aufgetaucht ist. Ich habe ihn überall gelesen. Mhm. Und unsere Produzentin hat ja auch uns einen Link geschickt und gesagt, mhm. der war glaube ich vom Guardian, dass wir uns vielleicht damit befassen könnten, beziehungsweise du befasst dich ja sowieso mhm. schon damit. Klär mal auf. Total, das ist ganz
1: spannend, weil jetzt habe ich einen Namen, ein Label dafür, was ganz viele meiner Klienten immer mal wieder erzählen, mhm. dass die nämlich irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr. Wenn man sich anmeldet und sagt, jetzt lerne ich jemanden neu kennen und wird vielleicht sogar von seinen FreundInnen dazu getragen oder inspiriert, sich jetzt auf eine App anzumelden, auf mehreren Apps anzumelden und dann klappt das nicht, dann kommt da dieses Gefühl von Dating Burnout. Ja. Eins vorweg, Burnout ist erstmal keine klinische Diagnose. Mhm. Es geht da mehr um das Gefühl von Erschöpfung, Erschöpfungsdepression, würden wir sagen.
0: Ah ja, okay, der Begriff
1: sagt mir auch was. Genau, und wenn wir uns jetzt aber trotzdem den Begriff Burnout anschauen, ich habe das Buch von Emily Nagowski erst neulich gelesen und dort zitiert sie eben Herbert Freudenberger. Und er hat schon vor knapp 30 Jahren Burnout über die drei folgenden Komponenten definiert. Mhm. Das Erstens geht es bei Burnout um eine emotionale Erschöpfung, mhm. also eine Art von Müdigkeit, die entsteht, wenn wir uns sehr, sehr lange sehr viel um etwas kümmern. Mhm. Also emotionale Erschöpfung ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir bei Burnout feststellen, ist eine Depersonalisierung. Das heißt, wir haben eigentlich keine Kraft. Wir haben eine Erschöpfung von Empathie, von Fürsorge, von Mitgefühl. Wir sind auch nicht mehr bei der Person. Also die ist vielleicht noch da, aber wir fühlen die andere Person nicht mehr. Es gibt da wie so eine Entkopplung.
0: Ich kenne das aus dem... Zusammenhang mit Nachrichten. Wenn mhm. jede Krise, in der wir gerade leben, auf die nächste folgt, dann findet irgendwann bei manchen Menschen so eine Entkopplung von der Empathie mhm. statt, weil du nicht mehr die Kapazität hast, alles emotional zu fühlen. Total, auch bei TherapeutInnen
1: zum Beispiel, ja. dass dann irgendwann so ein, ich kann nicht mehr, weil du so, weil es anstrengend ist. Ja. Das ist auf der einen Seite eine wunderbare Qualität, aber wenn du dauernd mit Leid konfrontiert wirst und dich nicht mehr abgrenzen kannst, darfst, yeah. dann macht deine Psyche das einfach so. Yeah. Und der dritte, dritte Punkt ist tatsächlich ein vermindertes Erfolgserlebnis. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, egal wie viel ich leiste, egal wie viel ich tue, es wird nicht besser. Mhm. Oder es ist irgendwie vergeblich. Ich bin dem irgendwie trotzdem hilflos ausgeliefert. Dann führt das eben auch zu einem Gefühl von Burnout. Ich stelle mir dann immer vor wie so eine kleine Maus, die so im Wasser schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und sie kommt nicht mehr ans Land. Und
0: dann gibt die irgendwann einfach auf. Arme Maus. Voll arme Maus. Finde ich total spannend, das mal so aufzudröseln, weil ich glaube, dass wir da alle Anknüpfungspunkte haben. Noch mhm. unabhängig vom Dating. Aber du mhm. hast ja gesagt, man kann das wahnsinnig gut aufs Dating übertragen.
1: Genau. Zum Beispiel können wir beim Thema emotionale Erschöpfung wenn ich mir vorstelle, du schreibst ganz, ganz lange oder intensiv und du teilst was, vielleicht gehst du sogar auf zwei, drei, vier, fünf wunderschöne Dates, mm. dann ist das irgendwann emotional erschöpfend. Und dann kommen vielleicht noch Gefühle hoch wie Wut, weil jemand nicht antwortet, Angst, weil jemand vielleicht doch nicht verfügbar ist, das Gefühl von Eifersucht, Gefühle von von Stress, weil du,
0: was auch immer. Ja. Das ist dann irgendwann einfach viel. Also du meinst auch konkret, wenn also angenommen, wir haben schon so ein paar Dates gehabt, mhm. aber es einfach nicht weitergeht. Du hast das Gefühl, mhm. du investierst, aber es stagniert. Ja. Genau, oder es kommt gar nichts
1: zurück. Also die Person sagt dann vielleicht doch noch Date Nummer vier. Ah. Du ist nicht.
0: Ja, ja, ich kenne tatsächlich einige Freundinnen, die wieso das verflixte siebte Ehejahr, haben die im Dating nach so drei, vier, fünf Dates, dass mhm. die wirklich seit Jahren mit keiner Person über diese Markierung hinwegkommen. Mhm. Also immer wieder Neustart mit einer neuen mhm. Person, wieder drei, vier Dates, Ende. Wieder eine neue Person, drei, vier Dates, Ende. Wow, weißt du, wie es Ihnen geht? Willst du teilen? Dating Burnout. 100 Prozent. Ja, auch weil, also weil ganz vieles, was du beschrieben hast, da dann mit reinspielt, dass diese emotionale Erschöpfung und auch dieses, du kommst nicht an, du kommst, das ist ja, wie wenn die Maus, die schwimmt und die mhm. sieht, da ist Land. Mhm. Sagen wir, das Land ist vielleicht die Beziehung oder mhm. wie auch immer. Und sie kommt da aber nicht an, weil es immer weiter nach hinten rückt, mhm. so visuell, und je, irgendjemand immer dann diesen, diesen Schalter umlegt und sagt, bis hierhin und nicht weiter.
1: Total. Aber oh, das macht total Sinn, so. Und man baut, es ist ja nicht nur, dass man dann einfach nur schwimmt, sondern man hat dann auch so viele Gefühle und
0: Hoffnungen und Wünsche. Ey, und schwimmen mit Emotionen. Man sagt immer, geh nicht ins Wasser nach dem Essen, aber ich würde mal sagen, geh nicht ins Wasser, wenn Drama herrscht. Das <lacht> <lacht> schwimmen, wenn es dir nicht gut geht, kann auch so ein Wut schwimmen werden. Aber ich stelle mir das sehr anstrengend. Ich dachte, es gibt ganz viele Leute, die brauchen vor allem so Salzwasser, um da mit diesem Tief umzuheilen. Total, aber da legen wir uns ja und lassen uns treiben und überschwappen und müssen nicht um unser Leben schwimmen. Ey oh Gott, Dayton. <lacht> ja. Ah,
1: okay, ja. Der zweite Punkt, Depersonalisierung. Mm. Ich glaube. Es ist total nachvollziehbar, dass wenn wir auf 150 Dates waren, dann haben wir auch 150 erste Geschichten gehört und ist selbst erzählt. Ja, und irgendwann spürt man es nicht mehr. Und wenn dann jemand erzählt, vielleicht beim dritten oder vierten Date, ja, meine Ex-Beziehung war so und so, ich glaube, mhm. du kannst, also
0: du spürst es nicht mehr. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das nach einer Zeit sehr anstrengend wird aus beider Hinsicht. Also dieses Abhaken von... Fakten und irgendwie, ja, ich musste da an so ein Bild denken, dass man ja oft bei diesen ersten beiden Dates vielleicht wie so Listen im Kopf hat, die man so abpackt, mhm. so dieses klassische, willst du mal Kinder haben? Oder vielleicht ist es mhm. auch schon zu früh, aber was arbeitest du? Wie alt bist du? Bist du hier geboren? Oder kommst du von woher? Was hast du studiert? Wo willst du mal hin? Der Mensch sagt dann eine Sache, XY, mhm. und dann ist es die Person, die keine Kinder will. Die Person, mhm. die aus Würzburg kommt, die Person, die aus Hamburg kommt. Und dann werden das so Schablonen und nicht dieser Mensch, der der es ja eigentlich dahinter steht. Total, also es ist dann halt wirklich irgendwann, du bist, es ist nicht mehr bei
1: der Person. Du entkoppelst ja. quasi das Wissen und siehst nur noch die einzelnen Bestandteile, wie bei so einem Kuchen oder bei einem Apfelküchlein. Dann siehst du da ist so ein Apfel drin <lacht> und da ist <lacht> Buchweizenmilch, das wäre ein weiteres Buchweizenmehl drin. Und, da, ja. und dann siehst du nur die einzelnen Zutaten sagst, gut, passt, ist gesund, ist nicht gesund, schmeckt mir, schmeckt nicht. Ja, Dabei kommt es am Ende aufs Gesamtergebnis an.
0: Ja, ich musste gerade an was denken, was sehr persönlich ist, aber jetzt hat mein Bauchgefühl sagt, sag's einfach. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Abhacklisten und Menschen mhm. zu Schablonen werden lassen. Und ich habe mal eine Person gedatet, mit der es sehr schön war, die, wenn diese Person in ihr Profil reingeschrieben hätte, was sie so macht und tut und Hobbys und bla bla bla. Also ich gebe mal Stichworte, Rauchen, Fleisch essen, alles eigentlich so Sachen, die ich voll, voll so, nein, 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 dann hätte ich mich nicht auf die Person eingelassen. Hm. Glücklicherweise hat diese Person das nicht reingeschrieben und wir haben uns auf einer ganz, ganz anderen Ebene kennengelernt. Hm. Und es war sauschön. Also ich kann immer nur mitgeben, auch wenn man so ein bisschen müde ist von diesen ersten, diesem Vorstellen auch, stelle ich einfach nicht vor. Also wenn ihr im Café sitzt, dann, dann fangt doch woanders an. Es gibt ja auch einen ganz fantastischen Dating-Tipp, so zu ja. tun, als würde man sich schon kennen.
1: Oh. Emotional schon so reinzugehen, das ist jetzt ja, keine Ahnung, nicht der Jochen, den ich davor nur, mit dem ich drei Nachrichten ausgetauscht habe, ja. sondern das ist Anni und wir treffen uns, keine Ahnung,
0: auf dem Ab, wir treffen uns auf dem <lacht> das, das Das zieht sich heute durch und so, hey, ich habe ein Thema, kannst du mir helfen? Aber das finde also wenn man sich das traut, finde mm. ich das so unfassbar spannend, mhm. weil dann auch die andere Person, man ist dann nicht mehr so nervös. Ja.
1: Und man schadet auf einer anderen Ebene. Ja. Und ich glaube, auch die Sachen, die wichtig sind, die kommen sowieso. Ja, sowieso. Das, also, das kristallisiert sich dann sowieso nach einer Zeit raus. Also spätestens wenn du merkst, ah, da ist die Krise oder da ist was lustiges, irgendwann kommt schon die Geschichte, ob die Person ein Kind möchte oder ja. ja.
0: Genau. Menschen und Schablonen. Ja, also wir sind immer noch bei der Depersonalisierung, genau.
1: Genau, und dritter Punkt, warum wir von Dating-Burnout sprechen können, ist tatsächlich dieses verminderte Erfolgserlebnis. Mhm. Ich finde ja, dass Menschen kennenlernen an sich einfach was Wunderschönes ist. Und mhm. Ich liebe Dating, ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Aber wenn dein Wunsch ist, dein Ziel ist, ich date, damit ich halt nicht nur Leute kennenlernen soll, sondern weil ich mir wirklich eine Beziehung wünsche, ja. dann fühlt sich das manchmal an nach Scheitern. Ja. Auch wenn es das aus einer anderen Perspektive nicht ist. Und an diesen Nichterfolg sind auch so ganz viele negative Selbstbezeichnungen gekoppelt. Sowas wie, ich bin kaputt, ich bin nicht schön genug, ich bin zu alt, mit 37 will mich niemand mehr, ja. mit 33 glauben alle, ich will ein Kind. Lauter solche Geschichten und dann sind wir plötzlich bei uns und suchen, es fühlt sich dann nicht nur an nach einem Misserfolg, was schmerzhaft ist, sondern auch nach ich bin das Problem.
0: Ich suche nach Gründen, warum mhm. es mit mir nicht klappt. Ja. ja. Auch um das nochmal aufzuweiten, weil das vollkommen stimmt, was du sagst. Es ist ja nicht nur so, dass wir dann bei uns ansetzen aus uns heraus, sondern mhm. ganz viele Menschen nutzen auch ihre Selbstbeschreibung, um mhm. zu sagen, wer sich bitte nicht melden soll weil das sowieso nicht klappt. Ich zum Beispiel habe gesehen, dass ein Mann in seiner Selbstbeschreibung drin stehen hatte, Frauen ab 35 bitte nicht melden, weil mit euch stimmt sowieso was nicht. Und das auch übrigens nicht selten gesehen. Also oh, natürlich wow. im anderen Wording und manchmal auch eine andere Kategorie. Aber dieses den anderen sagen, dass sie sich nicht melden sollen, weil, also eigentlich hat er ja jemanden bewertet, den mhm. er überhaupt nicht kennt. Er hat eine ganze Altersgruppe Voll. genommen. Und... Da, und <lacht> So, Alma, Genau. so sieht's aus. <lacht> Alma muss jetzt auch sagen, das fand sie jetzt wirklich empörend. Das fand sie empörend, das ist nämlich Altersdiskriminierung. Und selbst wenn du fein bist mit deinem Alter oder deinem Kinderwunsch oder deinem Nicht-Kinderwunsch, das ist nicht zu unterschätzen, finde ich, wenn das von außen kommt. Und Total. Ich meine, von außen betrachtet wäre allein so ein Satz auch erstmal
1: ein Red Flag. Mhm. Weil, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber trotzdem…
0: Gesamtbaustelle.
1: <lacht> ja, ich meine, Du-Botschaften. Ja. Das ist er aller, allererst. Das Zweite ist, dass dann wahrscheinlich jemand ist, der seinen eigenen Anteil daran nicht sieht, warum Menschen komplizierter, schwieriger, getriggerter sind als mit anderen. Ja. Aber gut, das sind andere Themen. Da geht es heute nicht drum. Ja. Es ist einfach nur schmerzhaft. Ja. Die drei Punkte, die wir jetzt benannt haben. Du hast vorhin gesagt, du hast ein paar Freundinnen, auf die das so zutrifft. Mhm. Und sind jetzt noch mal da neue Gedanken hochgekommen? Sind da Sachen, wo du sagst, oh ja, das sind vor allem die Sachen, die am allerschmerzhaftesten sind, von der emotionalen Erschöpfung, die, die Personalisierung oder das verminderte Erfolgserlebnis?
0: Ich glaube, bei also bei denen, die ich kenne, ist es vor allem die emotionale Erschöpfung und das Erfolgserlebnis, das mhm. ausbleibt, weil wie du sagst, wenn ich mit einem gewissen Ziel hingehe und mhm. eine Beziehung suche und das seit Jahren. Das ist ja wie in allem anderen auch, mhm. wenn du einen Auftrag hast oder an einem Projekt arbeitest. Mhm. Irgendwann gehen die Förderungen aus, weil du nicht an das Ziel kommst, das ja. du möchtest. Ich glaube, das können wir alle voll nachvollziehen. Mhm. Was ich mich gefragt habe an meiner Stelle ist, ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Hast mhm. du, wenn wir da mal so mhm. kurz in die vielleicht in die Perspektive gehen, was Freunde, Familie sagen können, was keine Plattitüden sind, weil ich würde so gern helfen, aber ich weiß auch, dass ich viel mehr kaputt mache, wenn ich vielleicht so reingehe mit, was kannst du anders machen? Weil ich will, also du weißt, was ich meine wahrscheinlich,
1: ne? Ich kann diesen Impuls total verstehen, helfen zu wollen. Weil man, gerade wenn man das Gefühl hat, oh, du bist so eine Maus und du schwimmst und du gehst unter und dann würde man am liebsten diese Maus nehmen und woanders hinsetzen. Ja. Spannenderweise, weil es gab tatsächlich Versuche, damit ähm, mit Mäusen oder ich glaube Katzen, wo sie eben geschwommen sind, irgendwann hören sie auf und das Schlimme ist, wenn man sie einfach da rausnimmt und woanders hinsetzt, dann bewegen sie sich trotzdem nicht. Wir sprechen da von der erlernten Hilflosigkeit. Wow, was ist das? Dass du irgendwann lernst, dass egal was du machst, das hat keinen Einfluss.
0: Und wenn du mhm. schwimmst und
1: schwimmst und schwimmst und es hat keinen Einfluss, dann hörst du einfach auf. Mhm. Und das heißt, selbst wenn man dich dann an Land setzt, mhm. dann bleiben die halt liegen, weil sie nicht gelernt haben, dass sie überhaupt nicht nicht hilflos sind.
0: Okay, übertragen auf, wenn ich jetzt mit meiner Freundin spreche, das heißt, wenn ich ein paar kluge Ratschläge habe, die kommen nach einer Zeit auch nicht mehr an. Genau, also wenn ich sie einfach nehme und sage, schau mal, ich setze dich jetzt direkt da rein mhm. und da ist alles so
1: viel besser, löst das nicht das Problem. Mhm. ja, Weil das Problem ist ja nicht, dass sie per se nicht schwimmen können. Ja. Die konnten ja ganz lange schwimmen und dass deine Freunde nicht reden können und sie sich... Was auch immer. Ja. Das Thema ist, dass sie so viele negative Erfahrungen gemacht haben, mhm. dass sie irgendwann nicht mehr an sich selber glauben. Mhm. Das, was man ihnen eher geben kann, mhm. und das ist das Spannende, man kann nämlich diese erlernte Hilflosigkeit auch schnell verändern, indem man ihnen hilft, diese Bewegung zu machen. Was heißt das? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es dann wirklich darum, dass die so laufen konnten, dass man sie so ein bisschen stabilisiert hat und dann ist man mit ihnen so diese schötte gegangen. Im Wasser, ja. Dass sie gelernt haben, oh, ich kann ja doch, und da ist ja Land. Das ist mhm. überhaupt nicht so schlimm, ich schaffe das schon. Mhm. Ich glaube, dass das emotional viel mehr helfen kann. Also eine Unterstützung, wie könnte die aussehen? Das kann von mit, erstmal Mitgefühl ja. sein, so hey, wie ist überhaupt dieses Wasser? Und dafür Verständnis zu haben, weil die meisten haben, reicht auch, wenn zu Beginn des Jahres die Statistiken oder nach Corona die Statistiken ja ganz andere waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber momentan sind alle so ein bisschen... Das ist einfach anstrengend für viele Menschen. Mhm. Es sind super viele Krisen, schon seit Jahren. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns noch
0: immer nicht ganz auskuriert. Nee, wir haben Krisen und dann spielt ganz oft die Jahreszeit ja auch mit rein. Naja. Wir haben jetzt ausgehenden Winter sozusagen, aber auch gleichzeitig habe ich so das Gefühl, wenn dann im Sommer so alle draußen sind und happy sind mhm. und auch Partnerschaften mhm. zelebrieren, kommt Einsamkeit auch nochmal raus. Also es gibt immer krasse Auslöser mhm. für. Für bestimmte Momente. Voll. Und es kann gut sein, dass
1: dir jemand gegenüber sitzt, der auch kurz vorm Dating-Burnout ist, mm. sich vor kurzem getrennt hat oder gerade sein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Und da erstmal Mitgefühl zu haben und zu sagen, ja, die Situation ist einfach schwierig. Und es ist jetzt nicht dein persönliches, in Anführungsstrichen, Versagen, sondern auch etwas, was ganz viele andere kennen.
0: Mm was man
1: vielleicht sogar selber mal erlebt hat, wenn man es denn erlebt hat. Also du musst jetzt nicht sagen, dass du es erlebt hast, wenn du es nicht erlebt hast.
0: Ja, ja, klar.
1: Das kann im Zweifelsfall viel leichter sein. Mhm. Und im zweiten Schritt kann es hilfreich sein, nicht Tipps zu geben, Ne, auch ein Ratschlag ist, ist ein Schlag, <lacht> aber Ideen, die eigenen Ressourcen zu stärken und auch zum Beispiel positive Erinnerungen. Schau mal, damals hast du ja jemanden kennengelernt, mm. wenn sie schon mal jemanden kennengelernt hat. Mm. Oder schau, immerhin bist du an diese fünf Dates gekommen mm. und da auf das Positive zu schauen. Mm. Und im dritten Schritt könnte ich mir vorstellen, je nachdem, mit wem du dazu also befreundet bist, auch wirklich einfach rauszugehen. Ich meine, im Winter ist es verführerisch, sich einfach zu Hause zu treffen. Aber zu sagen, komm, lass uns ausgehen und feiern. Ja. Und wenn dann da jemand ist, eine gute Wingwoman zu sein.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was ich beobachtet habe, dass Freundinnen, die aktiv daten, wenn wir dann unterwegs sind, abends, nachts, egal ob in einem Restaurant das voll ist oder dann schon in einer Bar am Feiern, dass die einen Tunnelblick haben und sich gar nicht umschauen. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum? Und ich habe sie nicht gefragt, aktiv, weil ich auch das den Abend da jetzt dann nicht in eine Richtung lenken mhm. wollte. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass wenn man dann datet, dann ist der Fokus so auf, und dann bin ich auf der App und date da. Mhm. Und wenn ich aber mit meiner Freundin unterwegs bin, dann fokussiere ich mich auf sie. Und das ist ja mhm. auch total schön an sich. Mega. Aber man kann ja trotzdem offen sein und man kann mhm. trotzdem das Lächeln erwidern. Mhm. Und selbst wenn es soweit kommt, dass eine Nummer zum Beispiel ausgetauscht wird, ich muss ja den Abend nicht mit der Person sofort verbringen. Ich kann ja sagen, hey, ich bin hier mit meiner besten Freundin, die hat heute Geburtstag, mhm. aber ich würde gerne eine Nummer haben. Das wird alles so abgetrennt mhm. irgendwie. Das ist spannend.
1: Das hatte ich auch neulich mit einer Klientin in der Sitzung, dass so ein Teil von ihr war quasi das Arbeits-Ich, wo sie aber 90 Prozent der Zeit war. Und das andere... Natürlich war es im Coaching ein bisschen vielleicht komplexer, aber der andere Teil, der so aussprechen konnte und irgendwie lebendig war und mit anderen Kontakt, das war der Teil, der abends feiern war oder in Cafés mmh, war. Mm -hmm. Aber <lacht> Männer und Frauen, die man abends in der Bar kennenlernt, die taugen ja eh nichts. Und das war natürlich dann, das mussten wir auflösen, so.
0: Ah, okay. Aber sie ist ja selbst in der Bar. Genau. Das heißt, sie würde ja, sie, sie erwartet, dass jemand anderes das auch über sie denkt.
1: Ja, und vor allem, zum einen ja. kann man natürlich auch in einem beruflichen Kontext, selbst wenn du selbstständig wirst, Menschen kennenlernen. Ja Und zum anderen, es gibt genügend, also so wie du, quasi, auch wenn du den Job hast und sonst cool bist, vielleicht abends feiern gehst, könnte es ja sein, dass da dann dein männliches, weibliches
0: Äquivalent ist. Oh oh, could be. Could be. Ja, also aus meiner Erfahrung, wenn ich auch so auf die 20er zurückschaue, wo <lacht> ich mehr feiern war, ich hatte immer die coolsten Abende, so generell, mhm. und auch die spannendsten Leute kennengelernt, wenn ich null damit gerechnet habe, aber offen dafür war. Mhm. Es braucht so eine Grundoffenheit,
1: dass du auf Lust hast, mit Menschen in Kontakt zu treten. Yes. Und diese Filter nach, sieht date gut aus, hat ihr das richtige Vermögen, die würde ich mal ausschalten.
0: Mhm. Safe, ja. Yeah.
1: Also, weil dann datest du ja nicht, äh, dann lernst du nicht
0: eine Person kennen. sondern. Da sind wir wieder bei den Schablonen. ne? Funktioniert auch im Nachtleben, super. <lacht> Muss man gar nicht erst auf eine Dating-App. Genau. Okay, aber, also, wir haben ja jetzt diese drei Sachen stabilisiert, mhm. sozusagen, durchgekaut und aufs Dating angewandt.
1: Genau, und, und du jetzt? hast
0: gesagt, zwei <lacht> Sachen, also,
1: jetzt haben wir so ein paar, was können wir als Freundin eigentlich machen? Ja. Und du hast gesagt, eigentlich der Punkt, oder die Punkte, die am häufigsten dazu führen, ist einmal, nicht Erfolg zu haben, in Anführungsstrichen. Ich glaube, da müssten wir eine ganze andere Folge, da gibt es Bücher, was auch mhm. immer. Aber wir können ein
0: bisschen was über die emotionale
1: Erschöpfung darüber reden und uns damit auseinandersetzen, wie wir da rauskommen können.
0: Ja, finde ich gut. Vor allem, das ist ja auch eine gewisse Basis. Wenn es dir besser geht, gehst du auch wieder anders ran mhm. ans Dating.
1: Total. Ja, okay. Ähm, Schieß los. Ich meine, Emotionen wollen natürlich gefühlt werden. Mhm. Und das Problem in Anführungsstrichen, jede Emotion löst erstmal Neurochemikalien im Gehirn aus. Mhm. Egal, ob du jemanden siehst. Wenn deine Bäckchen rot werden, wenn deine Pupillen groß werden, das sind alles erstmal...
0: Chemika, Hormone. Hormone. Mhm.
1: Und wenn du die aber permanent, aber auch wenn du zum Beispiel Angst hast mhm. und zitterst und mhm. Herzrasen bekommst, weil die Person sich jetzt zwei Tage nicht gemeldet hat, das macht auch was mit dir. Ja. Eigentlich müssten wir durch jede von diesen Emotionen durchgehen, mhm. aber manchmal ist es nicht so leicht. Also und das ist glaube ich der Grund, wenn wir nicht durch diese Emotionen durchgehen aus unterschiedlichen Gründen, dann kommt es schnell dazu, dass wir in diesen Emotionen so stuck sind. ja. Dass sie so sich
0: festsetzen. Ich denke dann, so ein klassisches Bild wie mit der Freundin am Abend eine Flasche Wein kippen und richtig, richtig übel über das Scheiß-Dating sprechen. Was man, mhm. also ist auch insofern manchmal total gesund, weil man es mal rauslässt. Mhm. Aber kennst du das, wenn man gerade mit FreundInnen dann in so einen Kreislauf gerät von? Na, wie ist das Dating bei dir? Ja, wieder Scheiße. Na, wie ist es bei dir? Ja, nichts Neues. So, wenn man mhm. daran nicht rauskommt? Also, ja, total. Und ich glaube, die
1: Idee ist, nicht nur Dating oder das andere Geschlecht zu bashen, mhm. sondern wirklich zu erzählen, was passiert mit mir. Ich bin frustriert, ich bin erschöpft, ich bin traurig, ich fühle mich zurückgewiesen. Und diese Gefühle sich anzuschauen, so, wo sitzen die, was machen die mit mir körperlich? Warum ist es für mich so schwer, mich zurückgewiesen zu fühlen? Ja. Was
0: passiert, wenn ich es fühle? Ah, okay, ja. gut. Gefühle können uns nicht umbringen. Ich mache jetzt mal den Spielverderber, Spielverderberin. Ich weiß natürlich, dass alles, was du sagst, stimmt. Mhm. Mhm. <lacht> 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 Wie sie das gerade abgenickt hat. Mhm, ja, weiter, das wissen wir. Nee, aber um dich nochmal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das stimmt natürlich, nur erzähl mal einer Person, die schon so emotional erschöpft ist und keinen Bock auf Dating hat, dass sie jetzt du sich auch noch mit sich selber beschäftigen darf und mit ihrem Weinen und ihren Heulen und Schreien und traurig sein. Also
1: ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal Angst hat und denkt, ich habe eh keine Kraft. Ja. Aber deswegen kommen ja Menschen zu mir, um das auf eine Art und Weise zu machen, die sich heilsam anfühlt. Weichfallen. Ja, und durch diese ganz unbequemen Emotionen, da gehen wir nicht so gerne alleine durch. Also ja. wir können wunderbar über unsere Angst journalen, aber sie wirklich zu fühlen, dafür brauchen wir jemanden, der uns emotional an der Hand hält. Mhm. Also der uns da hält und da was aufmacht und das kann, nicht immer haben wir das gelernt, aber es kann wunderschön sein, wenn wir da jemanden an unserer Seite wissen, der das macht. Ja. Und, was ich natürlich auch verstehen kann, wenn man es nicht gelernt hat, weil Elternhaus blablabla, mhm. wie man gut dadurch gehen kann, dann hat man Angst davor, aber es ist oft weniger angsteinflößend, als man denkt.
0: Also mhm. das ist auch
1: eine ganz häufige Erkenntnis. Mhm. Es macht was mit einem und man ist danach vielleicht so ein bisschen erschöpft oder ja. merkt dann auch, wie sich der Körper nochmal neu zusammensetzt, wenn man wirklich geweint hat. Aber es öffnet auch so viel. Also man hat dann wirklich die Möglichkeit, nochmal eine ganz andere Perspektive auf Dinge zu bekommen.
0: Ja. Was sagt der sehr kritische, erschöpfte nee, ich, ich gehe komplett <lacht> mit. Ich wollte es nur mal ansprechen. Nicht, dass sich Leute hm. so nicht übergangen fühlen, aber nicht, dass wir reingeraten in so ein, naja, du hast ja leicht reden. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte einfach nur, dass sich die mhm. Leute gesehen fühlen. Wir, ah. wir wissen, dass ah. das alles nicht einfach ist. Da hast du vollkommen recht. Und vor allem manchmal
1: wissen wir zwar, dass wir unsere Emotionen fühlen sollten, aber wenn wir zum Beispiel permanent der Situation ausgesetzt bleiben, ja. dann können wir da 50 Meter durchlaufen, aber der Stressor bleibt ja da. Ja. Also der, der Tiger bleibt ja immer noch da. Ja. Oder wenn wir keinen Raum für unsere Emotionen haben, weil wir dann doch irgendwelche Erwartungen und Glaubenssätze spüren.
0: Mhm. Haben wir nicht eine Folge zu Glaubenssätzen?
1: Wir haben eine Folge zu Glaubenssätzen. Okay. <lacht> genau, das sind die Sachen, warum es so schwierig ist. Manchmal wissen wir das zwar kognitiv, aber wenn wir gleichzeitig nicht aus der Situation rausgehen, den Stressfaktor, keine Ahnung, den Rücken zukehren kann, dann hilft jedes durch die Emotionen gehen auch nicht. Also nicht ja. immer liegt es daran, dass du das per se nicht gut kannst und manchmal hat sich ja nichts geändert im Außen.
0: Ja, ich hatte noch so einen Gedanken, als ich das alles von dir im Konzept gelesen habe dass ich persönlich finde, dass Dating sagt ja ganz, ganz viel über unsere Gesellschaft auch aus. Also mhm. wir lernen ja auch wahnsinnig unterschiedliche Menschen kennen, mhm. die wir vielleicht so jetzt eben auf der Straße oder in der Bar nicht kennengelernt hätten, weil wir mhm. anders aussortieren oder ja. wie auch immer. Und ich finde, es sagt viel über unsere Gesellschaft aus, mhm. aber dann natürlich auch über uns selbst. Wie gehen wir mit bestimmten Dingen um? Mit geghostet mhm. werden, mit sitzen gelassen, mit mhm. es klappt irgendwie doch nicht, wie auch immer dass ich so das Gefühl habe, bei langem Dating geht mhm. oftmals so das weg, worum es eigentlich geht. Warum bin ich eigentlich hier? Also Schmetterlinge fühlen wollen, mhm. sich verlieben, mhm. Erotik, was auch immer man sucht, ne? Freundschaft vielleicht. Oder eine Kombination Freundschaft und Erotik. Genau. Uhu. jetzt wird's echt jetzt so interesting. <lacht> genau, also dass so diese Themen voll wegfallen, weil man sich eher fühlt, als würde man so die Nachrichten lesen, als würde man wie so ein Schnitt von der Gesellschaft mitbekommen und auf diesen Part reagieren müssen die ganze Zeit.
1: Macht mhm. das Sinn für dich? Voll. Also ich musste auch, wenn du es erzählt hast, mir überlegen, was sagen zum Beispiel Soziologen und mhm. HistorikerInnen mhm. in so 50 Jahren, wenn sie unsere heutige Zeit anschauen.
0: Ja, Burnout Generation
1: wahrscheinlich. Also Generation Burnout und ja. ist das ist der große Überbegriff. Arbeitsburnout, Dating Burnout, Burnout. Sie
0: wussten alles und konnten es doch nicht besser. Wow, das ist nicht das Urteil, was ich gerne über unsere Nein, <lacht> aber aber wir haben schon so eine Tendenz, wir haben ja ein ja. wahnsinns Wissen und ertrinken so ein bisschen an diesem Wissen. Hm. Das heißt, es geht eigentlich ein bisschen um die Umsätze und darum, was anders zu machen. Also, ich finde gerade nach langem Dating und kurz vor einem Burnout oder nach einem Burnout, dass man da nicht wieder reingerät, ist so, dass eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, mhm. aber so das allererste Mal auf der Dating App angemeldet, das allererste Mal. Was war so exciting? Genau. Es war exciting, du hattest mega Bock, Leute kennenzulernen, mhm. du warst ready. Oh mein Gott, welches Bild, wie beschreibe ich mich? Noch nie da gewesen, mhm. ja? Und dann zehn Minuten später. <lacht> Was ist das für so, eine Hölle? So, fuck. Und das erste Match, das war so aufregend. Ja. ja. Und vielleicht kann man ja so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie da wieder hinkommen. Ich glaube, da kommen wir auch hin,
1: mhm. weil... Ich glaube, ich war nicht beim Dating Burnout, aber wir hatten in der Corona-Folge darüber gesprochen. Ich war dem Dating auch so überdrüssig. Ja. Ich hatte keine Lust mehr auf Zurückweisung, zurückgewiesen werden, jemand anderen zurückzuweisen auf Dates. Und dann dann kam Corona und das war für mich super, weil man plötzlich einfach in der Pause war. Ja. Und ich glaube, sich eine Pause zu gönnen und zu sagen, okay, ich,
0: <lacht> ich gehe mal raus ich muss so lachen, weil Alma... Ich knutsche gerade mit dem Hund, sorry. Der ist gerade aufgewacht und verteilt Bussen. Ja, ja. Alma hat oft. Bock, Hashtag. Im, im Gegensatz <lacht> zu... Die Alma hat keinen Dating-Burnout. Alma ist
1: total in Schmuselaune. Sich eine Pause zu gönnen, ist, glaube ich, gerade bei dem Thema so, so wichtig und so erlaubt. Und ich weiß, wir müssen dann auch ein bisschen an Glaubenssätzen arbeiten. Ja. Weil in dem Augenblick, wo du sagst, jetzt melde ich mich von den Apps ab, Oh, jetzt mache ich eine Pause. Da verspreche ich dir, dass irgendeine Karen kommt und sagt, ja. <lacht> sie sagt dann sowas wie, ja, aber du findest auch niemanden, wenn du einfach nur bei dir zu Hause bleibst. Ja, genau. Und dann denkst du dir, ja, danke schön, das wusste ich auch. Und schiebst es weg, um dich dann zwei Tage
0: später doch anzumelden, weil vielleicht hat sie ja recht. Ja. Und vor allem, du meldest dich dann eben an wegen ihr und nicht unbedingt wegen dir. Und das merkt man dann wahrscheinlich mhm. aber auch deinem Schreiben und deinem Dating an, wenn ja. du nicht ready bist, weil du auf eine Außenmeinung mhm. nur reagiert hast, ist schwierig.
1: Voll. Also ich kann verstehen, es gibt einen Teil, der sagt, ja klar muss, also was heißt du musst, na klar findest du auf Dating-Apps Menschen, die gerade auch im Suchen sind. Aber Generationen vor uns haben Menschen auch auf der Straße kennengelernt. Ja. Und ich glaube, wenn wir mit so einer Grundoffenheit durch die Welt laufen, mm. dann lernen wir auch dort ganz viele Menschen kennen.
0: Mhm, Finde ich gut. Du hast auch angemerkt, wir haben ja auch die Folge Friends to Lovers, vielleicht einfach auch mal wieder reinhören. Was hat eigentlich der vielleicht nicht unbedingt der eigene Freundeskreis, weil da kennt man ja die Leute vielleicht ganz gut, aber mhm. auch so mal so ein Bekanntenkreis. Mhm. Wer ist da eigentlich so? Wer sind eigentlich die Menschen, die ich so gar nicht angucke? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil manchmal trauen wir uns nicht, unsere Freunde dazu
1: involvieren, mm. zu, weil wir sagen, oh, vielleicht ist es irgendwie jämmerlich und erbärmlich, mm. oder was denken die denn von mir? Aber die meisten, die sind dann ganz angetan und sind dann, glaube ich, oft on fire. Ja. Zu sagen, ach, da kenne ich doch den Nachbarn um die Ecke. <lacht>
0: <lacht> Los geht's.
1: Genau, also es kann irgendwie auch ganz charmant sein, die Menschen zu involvieren. Ja. Außerdem ein weiterer Glaubenssatz, um sich mal diese Pause zu gönnen, weil ich kenne viele, die sagen, ich muss ja jetzt jemanden daten, weil es habe ich das Alter und wenn ich jetzt noch lange warte, dann Thema Kinder kriegen. Ist glaube ich auch ein Glaubenssatz, den man einfach gut sich anschauen darf. Sei es von ich bin nur vollständig, wenn ich Kinder gekriegt habe, mhm. über mit 40 habe ich dann keine Wahl mehr, als würde dein Körper mit Schlag 40 wissen, oh, jetzt ist vorbei. Absolut. 12 Uhr Mitternacht, dann. <lacht> Ah, die innere Uhr ist sehr genau. Oder sowas wie Männer ab einem gewissen Alter haben Angst vor Frauen, die Kinder kriegen wollen. Es gibt sehr viele Männer, die finden den Gedanken Vater zu werden fantastisch, die wollen das unbedingt. Hm. Und es gibt sogar Männer, davon kenne ich jetzt auch inzwischen einige, die wollen bewusst eine ältere Frau kennenlernen, weil die sagen, ah, mit der habe ich das Kinderthema nicht.
0: Das kann ich bestätigen, weil wir Frauen setzen uns ja sowieso sehr viel mit dem Thema Mutterschaft auseinander, mhm. aber ich merke auch so einen Wandel langsam zumindest in meiner Bubble, dass Männer da auch endlich mal mitgehen und mhm. sich überlegen und auch dieses Bild mal hinterfragen mhm. für sich. Und dass da immer mehr Männer kommen, die sagen, hey, den Druck habe ich jetzt auch nicht so krass gerade. Ja. ja, Genau, also das war ein Tipp, um da rauszukommen. Ja. Ein zweiter
1: Tipp, einfach grundsätzlich mit mehr Intention und Achtsamkeit swipen. Mhm. Also wenn du merkst, du bist da mehrere Stunden am Tag auf der App und dein Finger tut weh, mhm. Wäre das so ein Anzeichen dafür, langsamer zu machen und vielleicht dir einen Timer zu stellen? Zu sagen, ich swipe, weil ganz im Ernst, die meisten, nicht alle, aber die meisten wollen jetzt nicht fünf Beziehungen mit verschiedenen Menschen zur mhm. gleichen Zeit, sondern sie wollen eine Person. Mhm. Das heißt, wenn du halt nur drei Matches hast, wurscht, mhm. wenn einer von den Leuten passt, mhm. warum ja. dich selbst überfordern mit dem Gefühl, dass du unglaublich viel Auswahl hast?
0: Ja, ja. Ich finde das super gut. Ich würde da auch gerne noch auf unsere Folge zum Thema Single-Sein hinweisen, weil auch dieses Druck rausnehmen und auch den Stressor, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, diese Pausen zu erlauben, kann man auch wirklich total aktiv nutzen, indem man wirklich dann auch sagt, zum Beispiel, man setzt sich so ein Timer von der ganze Sommer, der gehört jetzt mir. Man kann mhm. ja trotzdem offen sein. Meine Güte, wenn du im Schwimmbad liegst und da ist der Traummann oder die Traumfrau neben mhm. dir, dann musst du nicht sagen, nein, 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 der Sommer gehört nur mir. Das wäre vielleicht ein bisschen ja, Vor allem, wenn er dann, dann Pommes isst. So, und dir Pommes mhm. noch mitbringt. Aber es nimmt total viel Druck, wenn man auch mal nicht datet und dadurch auch nicht verliebt ist. Weil auch wenn dieses Verliebtsein so schön ist, mhm. es geht ja oft einher mit dieser Angst, oh mein Gott, und jetzt? Wird das halten? Wird das weitergehen? Und mal so puh, durchatmen, dass nichts davon ist da, ich bin nicht verliebt, ich werde nicht begehrt und ich will niemanden begehren, mhm. ist ganz schön entschleunigend. Das ist super
1: schön. Vor allem, dann können, wenn wir diese Phasen, finde ich,
0: so ausnutzen,
1: dann kann auch so eine Gewissheit zum Vertrauen kommen. Und dann ist eben auch wieder Platz für diese andere Phase. Ja. Ja. By the way. Ja. Ich glaube, wir bräuchten jemanden, der ein Glossar für uns anfertigt. Weil es fühlt sich inzwischen echt ein bisschen so an wie so eine kleine Bibliothek und dann so, folgt doch mal hier. <lacht> weißt du, weil es inzwischen echt ein paar Folgen ja. sind über die
0: Staffeln hinweg. Ja, weißt das du, was cool. aber schön ist, weil wir hm. ja so viele E-Mails und Nachrichten auch bekommen. Mhm. Sehr viele, die schreiben, sind schon echt lange dabei mhm. oder die, die neu dazugekommen sind, die ja, holen ja. so ein bisschen auf. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht auch mal so ein Danke an der Stelle, dass da einige sich auch durchklicken.
1: Ich bin <lacht> so gerührt, es wirkt das, das recht ein riesiges Danke. Oh. Ja. Mensch, so schön, dass es euch gibt. Okay, willst du noch mehr Tipps? Hau doch noch mal so kurz raus. Ich meine, grundsätzlich, was uns beim Arbeitsstress und Arbeitsburnout hilft, das hilft uns natürlich auch beim Dating Burnout. Ja. Sowas wie Sport. Warum mhm. hilft uns Sport? <lacht> äh,
0: äh, oh Gott, ich habe gerade so ein Schultrauma, wie sie mich da anguckt und auch immer diese Wir-Formulierung Letzte Reihe, na, warum hilft uns aufpassen? Hm? Ich sage ich sag gar nichts dazu Ich, ich Ist einen es Schluck und von Sharon kommt Frage und Antwort Ach, Oh Gott, die Süße
1: Na klar darfst du hier auch einfach mal sagen, nee, will ich nicht beantworten Sport hilft uns. In unserem Körper sind ja ganz viele Hormone. Bei Stress, oder wenn es da quasi ein Stressor gibt, ein Thema, normalerweise wären wir entweder weggelaufen vor dem Tiger oder wir hätten gegen den Tiger gekämpft. Ja. Und vor allem wären wir vielleicht so schnell gelaufen, dass wir am Ende in unser Dorf, dann hätten wir alle Menschen akquiriert, mhm. und dann hatten wir gemeinsam gegen den Tier gekämpft, mhm. und danach eine Party geschmissen, mhm. weil gewonnen. Mhm. Und da ist super viel Körper. Vom Weglaufen, vom Leute reinholen, vom Kämpfen, vom Tanzen und Party machen. Ja. Und das muss unser Körper manchmal vollenden. Ja. Also das kann auch helfen, die Emotionen oder diesen Kreislauf zu beenden. Ich sag mal, Sport oder überhaupt körperliche Betätigung kann uns einfach helfen, diesen Kreislauf zu vollenden. Mhm. Was ich auch sehr gerne mag, ist Meditation. Mm. Wer sich schwer tut damit, der darf auch einfach gerne geführte Meditation machen.
0: Ja, unbedingt. Und das ist ja auch wieder das Schöne zum Thema. Unsere Gesellschaft hat so viel Wissen. Mhm. gibt ja unendlich viele kostenlose Apps, Sachen auf YouTube, Podcasts, oh, Meditationspodcasts. Mega. Einschlafpodcasts. Voll. Und lieber, weil
1: unser Gehirn mag es, wenn wir Sachen öfters machen, mm. Mehr als wenn wir dann das lang machen, also lieber jeden Tag, jeden zweiten Tag ja. kurz meditieren, als dann einmal im Monat zwei Stunden. Ja. Etwas, was auch bei Stress grundsätzlich hilft, ist, wie soll ich sagen, zu merken, wir sind in einer freundlichen Umgebung.
0: Mhm.
1: Zu merken, ah okay, ich laufe nicht mehr vom Tiger weg und dazu gehört zum Beispiel Körperkontakt mit einer Person, mhm. die uns nahe steht oder auch einfach mitfühlende, freundliche Worte. Und wenn gerade niemand da ist, dann dürfen wir uns auch selbst Mitgefühl geben. Sowieso. Ja. Was hältst du davon, dass wir eine schicke, kurze Charme... Bam, bam,
0: bam, zusammenfassen. Mhm. Also, ich sag die drei großen Punkte. Emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und vermindertes Erfolgserlebnis. Das sind drei große Punkte, die beim Dating-Burnout zusammenkommen können. Reicht aber auch schon einer.
1: Mhm. Dann, was ich total schön fand, dass du es nochmal reingegeben hast, wie kann ich eigentlich als außenstehende Person... Meiner Freundin, meinem Freund helfen, sollte er da sie eben im Dating Burnout sein. Da geht es eben nicht darum, einfach nur einen Ratschlag zu geben und zu ja. sagen, wo ist denn auf Fehlersuche zu gehen? So, was sind denn die Fehler, die du alle falsch machst, sondern im Gegenteil zu schauen, wo hat die Person dann ganz viele wichtige,
0: hilfreiche Ressourcen. Ja, das finde ich super schön. Ja, und dann generell diese ganzen Punkte, die wir durchgesprochen haben, um so diesen Stressor weniger stressig zu machen. <lacht> Pausen einlegen, Sport machen, Meditation, Körperkontakt, Selbstmitgefühl -dü -dü oder vielleicht zu den Lessons in Love kommen. Je nachdem, was euch gut tut und was euch jetzt vielleicht auch bei dieser Folge anspricht.
1: Genau. In diesem Sinne, gönnt euch eine Pause, wenn mm. ihr euch angesprochen gefühlt habt. Ja. Das darf auch mal sein.
0: Holt euch einen Apfelküchel, vielleicht nicht aus dem Airfryer. <lacht> Holt euch ein Eis, setzt euch auf die Bank, schaut den blühenden Blumen zu, die jetzt im Frühling endlich kommen und tut was für euch. Das ist immer so leicht gesagt, was ist wichtig einfach.
1: Und manchmal ist nichts tun auch ganz viel tun.
0: Ja, wir wissen ja in der Stille kommt da ganz viel hoch. Oh Gott, ich glaube, wir müssen jetzt... Wir müssen, die Laune geht jetzt wieder runter. Genau. Nee, wir, bleiben,
1: wir bleiben hier in dem... Okay, geil, ich habe eine High. erlaubte Pause. Das ja. ist, oh, das ist das Nächste. Du, man kann jetzt auch der Karen sagen, die Girls von Honey Lovers haben mir eine ganz bewusste Pause ja. verschrieben. Ja,
0: Rezept stellen wir gerne aus. <lacht> in diesem Sinne, schreibt uns, meldet euch. Folgt uns, habt einen schönen Tag. <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye.